0: Manishma, een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma, dat wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? De presentatie is in handen van Jack van der Tang.
1: Hallo luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Manisma. Deze keer heb ik in de studio Bert-Jan Ruizen, Europarlementariër van de SGP. Nou, de Europarlementariër, dat zegt natuurlijk genoeg, dat is in Brussel. Welkom manisma. Bert-Jan.
0: Het gaat goed met me, kan ik u zeggen. Ja, ik Mooi heb zo. een mooie prettige week achter de rug, heel gevarieerd bestaan heb ik als Europarlementariër. En, uh, nou, ik kan met hele mooie... ...onderwerpen bezighouden, over deze week weer. Deze week hebben we bijvoorbeeld ons nieuwe kantoor in Nederland geopend. Ja, dus, dus ja, uh, dat, ja. ik zag dat voorbij komen, maar
1: daar gaan we zo meteen over nou, praten. Dat vind ik wel gaan. heel leuk, want ja. ik wil eigenlijk eerst eens even weten... Uh, ...wie zit er tegenover mij? Voor De luisteraars die uh, zien misschien af en toe eens wat, maar weten verder niks van jou. Nee. Um, hoe heet het... Uh, ja, waar ben je geboren? Waar kom je vandaan? <laughs> te zeggen. Ja, laten we daar maar eens mee beginnen. Ja, je ja, woont
0: in Krimpen? Ik, ik woon in Krimpen, uh, aan, aan de IJssel, sinds 1995. Um, maar ik ben geboren en getogen in Zeeland. Ik kom van Oostdijk. Oostdijk is een klein dorpje, een gehuchtje in de buurt van Kruppendijken. Daar ben ik opgegroeid. Dus ik ben echt een, een zeeuw van origine. Nou heb ik gelijk een vraag. Nou was ik
1: laatst een dagje uit met mijn vrouw. Ja. In Zeeland zijn we eens bezig geweest in Veren, we zijn even Middelburg geweest. En wat ons opviel is dat de mensen wel erg stug waren. Stug,
0: ja. Herken je dat of niet? Dat herken ik wel een beetje. En nu, nu verschilt dat wel heel sterk per, maar ja, per gemeente en per dorp, zeg maar. Maar wij vonden de mensen echt uh, ja. van, nou, wij misten een ja. stuk hartelijkheid daar. Ze zeggen wel eens, Zeeuwen, dat zijn net mosselen. Ze zijn een beetje gesloten, je moest ze even openmaken. Maar als, als ze <laughs> even open zijn, nou, dan, dan zijn het ook best wel heren prettige en uh, aangename mensen om je om. te Nou, dat geloof ja. ik
1: ook wel. Ja, wij, wij, het viel ja. ons echt op ah, en we ja. gingen erop ja. letten. We zeiden: ja, ja. ja het is ja. echt ja. zo. Dat deed deden ja. iemand hartelijk en dan kwam het was het ja. weer import. Ja, ja, ja precies. Dus, uh, dat is toch een beetje de volksaard. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Hey, daar ben je geboren. Ja. Heb je altijd daar gewoond of uh, ben je verhuisd op een gegeven
0: moment? Um, ik ben uh, op een gegeven moment in Wageningen gaan studeren. Uh, dus na mijn studie. Uh, of ja, nou met uh, de middelbare, ja. middelbare school natuurlijk, een groes. En daarna ben ik, uh, daarna ben ik in uh, Wageningen gaan studeren. Dus daar, toen kwam ik op Kamers terecht. Wat studeerde je? Landbouw-plantenteelt. Dus ik heb een nadrukkelijke agrarische, agrarische achtergrond, in ieder geval qua opleiding. Um, en, uh, nou ja. Daarna, dus Ik heb dus een paar jaar in Wageningen gewoond. En daarna hebben we uh, de eerste twee jaar van, van ons huwelijk uh, woonden we in, in Ede. Want je hebt je vrouw ontmoet via je opleiding? Of, uh... Die heb ik uh, ontmoet in, uh, in Krabbedijken. Uh, oh, zij is ook een Zeeuwse? Via, via de kerk, via de jeugdvereniging. Zij is ook een oh, Zeeuwse. Zeker. Ja. Dus we hebben elkaar daar uh, in Krabbedijken en, Wat is ja. jouw,
1: Want je bent van de SGP, dat is een reformatorische partij.
0: Zeker. En
1: uh, wat is jouw kerkelijke achtergrond? Want er zitten natuurlijk onder de SGP heel wat uh, vlaggen.
0: Ja, ja, ik ben opgegroeid in een in de k in de gemeente. Uh, maar we zijn nu alweer, heel wat jaartjes zijn, uh, zijn wij aangesloten bij, de, bij een PKN gemeente. Maar dat is
1: dan hervormd,
0: hersteld hervormd? Dat, dat is GRIF geen geef Geen O, Geen ja, gemeente. Ja, ja zeker. Ja. En
1: dat is geen probleem in de SGP? Dat zal wel niet, anders had je er niet bij gezeten.
0: Nee, gelukkig is het, wat dat betreft de SGP ook een, een hele duidelijke interkerkelijke partij. En dat vind ik ook heel waardevol, dat we elkaar over de kerkgrenzen heen uh, elkaar ontmoeten uh, en samenwerken. Ja. Um, maar... Ja. Maar daar ben ik toch wel benieuwd even. Weet hmm. Jan, want
1: jij, ik, en ik mag voor de luisteraars, ik, we hebben afgesproken, we mogen zeggen uh, bij de voornaam.
0: Yes, zo is dat. Uh,
1: hoe komt iemand die dus uh, in Wageningen studeert, met landbouw bezig is, in de politiek terecht? Die, ja. die logica, die mis ik een beetje. Ja,
0: dat, dat, dat is niet iets wat je niet aan de volkant zo voorspelt. Wat je nee. aan ziet komen, dit gaat zo gebeuren. Ja, ik zie het ook wel een beetje, ook niet een beetje, als, als ook wel leiding in mijn leven. De, de dingen die gebeuren in je leven, zie ja. ik wel, ook wel als de hand van God in je leven. Zeker als je terugkijkt. Ja, hoe ben ik er zo ingerold? Uiteindelijk, na mijn studie in Wageningen, werd ik benaderd door, door Leen van der Waal. Toen Europarlementariër voor de SGP, GPV en RPF. Want hij had nog een vacature en zocht iemand... Die wel wat verstand van landbouw had. Dus vandaar dat hij heel gericht op zoek ging naar iemand met een wat agrarische achtergrond. In een, in een wetenschappelijke commissie, een wetenschappelijke raad of echt actief in de politiek? Dus de, als adviseur? Als, als, precies, als, ja. als, als medewerker voor Leen van der Waal. Hè, om, ja. om hem te kunnen adviseren in Brussel en, en Straatsburg op het vlak van het Europese landbouwbeleid. Uh, dus zo ben ik eigenlijk ingerold. Uh, dus ja, eigenlijk, feitelijk, mijn studie was zeer gericht op zeg maar, het landbouwkundig onderzoek. Uh, maar daar heb ik eigenlijk in mijn werkzame leven niet of nauwelijks iets mee gedaan. Ik ben eigenlijk van meet af aan, ben ik, nou, via, uh, via die vraag van Neen van der Waal dus, uh, ben ik van meet af aan in het bestuurlijke wereldje terechtgekomen. Oké, okay.
1: ja. dan ben ik toch ook wel benieuwd. Stel dat die vraag daar niet was gekomen, wat was dan jouw uh,
0: plan, jouw visie, om uiteindelijk met je opleiding te gaan doen? Uh, nou, mijn plan, mijn visie was toch wel om vooral het landbouwkundige onderzoek in te gaan. Okay. Daar was mijn studie ook nadrukkelijk op gericht. En het
1: wetenschappelijke, uh, wetenschappelijke
0: Wetenschappelijk onderzoek. Hoe kun je de teelt verbeteren? Hoe kun je bijdragen aan, aan de voedselvoorziening? Uh, hoe kun je omgaan met, met, met droogteresistentie? en Dat soort dingen. Dat zijn ook best wel allemaal relevante vraagstukken die spelen.
1: Ja, zeker weten. Uh,
0: nou, daar was mijn studie echt wel op gericht. Maar ja, zo, zo gaat het soms in het mensenleven... Hè, dat, je, dat je op een ander spoor wordt gezet... Uh, waar ik achteraf gezien overigens helemaal geen spijt van heb... want ik voel me helemaal uh, thuis in het bestuurlijke wereldje.
1: Ja, ja. en uh, als, je, als je nu kijkt, om daar even bij je studie te blijven... als je nu kijkt uh, in het Europese parlement... Uh, ik, ik heb wel eens hier uh, gesproken... er dus zitten in, in de Tweede Kamer, heb ik, uh, heb ik begrepen... ...van 150 man vier wetenschappers. En de rest zijn allemaal vaak politiek... ...of die komen uit een andere achtergrond... ...politiek gestudeerd, maar echt wetenschap gestudeerd. Jij hebt ook echt wetenschappelijk uh, landbouw gestudeerd. Uh -huh. uh, ik denk dat er zitten 750 uh, parlementsleden...
0: ...als ik het goed heb, hè, in uh, Brussel. Ja, dat is nu wat minder natuurlijk... ...vanwege het vertrek van de Britten. Oh, okay. Ja, ja hoeveel ja, zijn dus... er rijk weg? Uh, nou, volgens mij zitten we nu rond uh, de slordige 50 centen weg...
1: 50, oké, okay, uh, ja. zeg maar 700. Ja. Maar heb jij enig idee uh, hoeveel wetenschappers er van die mensen zijn, echt als wetenschappelijk achtergrond?
0: Daar heb ik zo niet zo'n beeld van, maar ja, je moet natuurlijk toch wel een... Uh, over het algemeen is het toch wel uh, voor dat soort werk wel belangrijk dat je wel een universitaire opleiding hebt. Hè? Uh, nou ja, nou, Dat hoeft heb... niet per se hoor, maar... Ik geloof ja. toch niet dat dat... Uh, ik, ik ben met je mening ja. eens dat dat ja. zo zou
1: moeten zijn, maar ja. het is dus niet zo.
0: Nee, maar de andere kant... Nou... Ik zie het ook wel zo, zo'n parlement moet ook wel een, een afspiegeling uh, vormen van de samenleving. Zeg maar. het, zou, het zou niet goed zijn als daar alleen maar wetenschappers in zouden zitten. Ik bedoel, er moeten ook uh, mensen in zitten die meer uit de praktijk komen. Die ja. ervaring hebben in het bedrijfsleven. Uh, nou, dat is ook een beetje het eigen van een, een goede volksvertegenwoordiging. Die moet het volk vertegenwoordigen. Dus alle lagen van ja, de bevolking daar dat ben
1: ik met je eens. Maar ik, ik denk dan even aan het uh, gesprek wat ik een tijdje geleden heb gehad hier met... Uh, Tweede Kamerlid Epo Bruins. En uh, toen stelde ik hem dezelfde vraag... eigenlijk wil ik nu jou stel, daar kom ik zo. Daar moet ik eens aan denken. Van, kan het soms niet frustrerend zijn... dat jij met jouw wetenschappelijke achtergrond... en de kennis... dat je soms met mensen zit te discussiëren... die totaal geen weet hebben... en misschien wel hele domme opmerkingen maken? Is, of heb je dat nog niet echt meegemaakt? Dat heb ik nog niet echt
0: meegemaakt eigenlijk. En, ah, nou, en, en, aan, de, aan de andere kant vind ik dat ook wel een beetje uitdaging dan. En eh, zeker als je natuurlijk het land ingaat of met mensen in gesprek gaat over Europa. Dan merk je gewoon dat er best nog heel veel uh, gebrek aan, aan kennis is. Of dat mensen geen idee hebben waar, waar wij ons mee, mee bezighouden. Ja. Maar dan vind ik het ook wel weer mooi en uitdagend om daarover te kunnen vertellen. En om dan als het ware die brug te kunnen slaan uh, met, uh, nou ja, met uh, mensen die nog niet zo, heel veel, niet zo echt op de hoogte zijn van de ontwikkelingen. Ja,
1: ja. ja, ja. eh, interessant. En leuk altijd om zo te horen. En, ja, nou goed, je, je ging aan de slag als adviseur. ...in de adviesraad, zeg maar. Ja, beleidsmedewerker. beleidsmedewerker. Ja, 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 zo heet dat, hè? Zo heet beleidsmedewerker. beleidsmedewerker ja, ja. Um, en toen? Toen werkte je al in... Uh, ...dan ging je echt naar Brussel toen al, of niet?
0: Uh, dat klopt. Nou, in, in die tijd hadden we dus ons uh, kantoor in, uh, in Rotterdam. Dat, dat was onze thuisbasis... Uh, maar we gingen uiteraard ook regelmatig mee naar Brussel en Straatsburg. En ah, okay. jij werkte in
1: principe in, in Rotterdam? Ik, ik
0: werkte in Rotterdam en als er als vergaderingen waren op mijn beleidsterrein, op het vlak van landbouw, op het vlak van visserij bijvoorbeeld, dan ging ik met Leen van der Waal. En overigens later voor Rijk van Dam, daar heb ik ook nog een tijdje voor gewerkt, okay. uh, ging ik mee naar uh, Straatsburg naar de vergadering om hem daarin te adviseren en te ondersteunen. En om bijvoorbeeld verslag te maken van en de vergadering. En toen was Belder. Bas Belder heb ik nog, ik denk, een half jaar meegemaakt. Van Bas Belder is in 2000, nee, 1999, denk ik, ja, 1999 gekomen en ik ben in 2000 ben ik, ben ik weggegaan.
1: Oh, okay. ja,
0: toen heb ik de overstap gemaakt naar het ministerie van Landbouw, waar ik een kleine 19 jaar gewerkt heb.
1: En wat deed je daar?
0: Daar heb ik me uh, ook vooral met het beleid bezig gehouden: uh, Europees landbouwbeleid. Ik ben overigens daar begonnen als speechschrijver. Dus ik heb vier jaar lang de speeches mogen schrijven. Eerst van minister Brinkhorst en later van minister Veerman. Dat was een hele mooie tijd. Toen kwam ik op een prachtige functie. Want ja, als speechschrijver je moet je overal wat van afweten. En, en zaken goed proberen te, te verwoorden. Ook een goede manier om in zo'n ministerie binnen te komen. Ja?
1: Een gewetensvraag hier ja. op de radio. Heb je wel eens een speech moeten schrijven met iets erin waar je achteraf zegt... daar ben ik het helemaal niet mee eens, was ik het daarmee, maar ik moest het wel schrijven? Politiek gezien. Want als het niet jouw politieke partij is, dan kunnen er best verschillen zijn.
0: Ja, uh, daar liep je soms <laughs> natuurlijk best wel eens tegenaan. Je werkt aan diensten van zo'n minister. Hè? Dus je schrijft de dingen op waarvan je weet uh, die passen bij zijn visie. Hè? Uh, en in dat voortraject heb je dan vaak ook discussie met de minister over gaan we dat nou zo brengen of zo of zo, of zo of zo niet brengen. Maar in de praktijk viel dat ook wel weer mee. Kijk, in die zin, eh, landbouwbeleid is in die zin natuurlijk best een wat, nou ja, ethisch gezien een relatief neutraal terrein. Hè? Uh, uh, dus in die zin waren de verschillen uh, in opvattingen lang ja. ook wel niet zo heel erg groot. Ik heb toen in die tijd ook wel eens gedacht: van. Uh, ik had volgens mij geen speechschrijver kunnen zijn van Els Borst in de tijd. <laughs> en mooi om maar wat te noemen, hè? Ja, ja, hè ja. speelde die hele discussie ja. over, over euthanasie en abortus. Ja, dan, als je daar dan speeches over zou moeten schrijven en het Els Borst-verhaal had moeten uitdragen. Ja, dan, dan zou je natuurlijk echt een gewetensproblemen komen. En dat heb ik op het vlak van landbouw eigenlijk nooit meegemaakt nee. in mijn beleven. Nee. Nou, nou
1: gaan we praten ook over Israël, jouw rol in de EU. Maar ik vind het eigenlijk wel heel interessant ook nu. Want dan ben ik ook wel benieuwd uh, hoe jij kijkt nu naar de hele discussie met de boeren die geweest is. Met landbouwbeleid, met stikstofbeleid. Uh, hoe kijk je ernaar? Met gekromde tenen? Of, of heb je medelijden met uh, minister Schouten? Hoe, hoe, hoe,
0: hoe beleef jij dat? Hoe ik dit beleef? Nou, ja. ik, ik, uh, ik zie wel natuurlijk dat dit voor minister Schout, natuurlijk best een heel moeilijk dossier is. En ik vind dat ze het op zich wel heel uh, op een goede manier ermee omgaat. En ik, ik, ik zie ook wel in dat ze een enorm spanningsveld staat. Tussen aan de ene kant de milieudoelen en de wens vanuit Brussel, en aan de andere kant uh, nou ja, de knelpunten die natuurlijk in de landbouw worden ervaren. Uh, maar wat ik vooral toch ook wel zie is ja, dat, het, dat we het met z'n allen voor de landbouw wel heel erg moeilijk aan het maken zijn. En dus die frustratie die er is bij de landbouw, daar, ja, daar voel ik wel enorm in mee. En dan denk ik van, ja, dat heb, daar gaan we toch niet op, als overheid niet op een goede manier mee om. Dat we, ja. dat we als het ware de landbouw het zo onmogelijk maken in, in, in ons land om zich... ...te kunnen ontwikkelen.
1: Nou, nou zit jij in Brussel, dus jij hebt een overview over Europa... ...wat er gebeurt met de landbouw en met de boeren. Um, ik weet dus niet precies wat in andere landen gebeurt... ...maar als ik zie het boerenpesten wat er nu gebeurt... Hè, ...zo noem ik het eventjes, het is wat korter de bocht... Uh, ...stel dat we zometeen haast geen boeren meer hebben... ...en we afhankelijk zijn van andere landen geworden... ...en als daar hetzelfde gebeurt... ...dan komen we toch ernstig in de problemen in Europa... Met, met voedsel. Nou, nou hebben we natuurlijk uh, de coronavirus. Uh -huh. We worden ineens geconfronteerd. We zijn wel verrekt afhankelijk geworden van China. Uh -huh. Heel ongezond eigenlijk. Uh -huh. En dat is het grote pluspunt wat er eigenlijk uitkomt wereldwijd. Dat iedereen uh -huh. wel inziet, hé, hey, er is hier helemaal iets misgegaan. Uh -huh. Maar ik denk bij mezelf, ja, wat gaat er zo met de boeren gebeuren in ja. Nederland?
0: En ik vind dat we echt, daar ben ik helemaal met een je eens, ik vind dat we ook echt zuinig moeten zijn op onze boeren, ook, ook in Nederland meer ook omdat, je, omdat wij echt wel een, 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 een duurzame landbouw hebben. Hè. Uh, natuurlijk, het is een behoorlijk intensieve landbouw soms, met hoge uh, produ productiecijfers. Maar als je gaat kijken naar uh, de milieudruk, zeg maar per eenheid product, dan doen wij het in Nederland eigenlijk hartstikke goed. Ja. En als de landbouw dus hier in Nederland zou verdwijnen, ja, dan verschuift het dus naar andere gebieden, andere landen, waar de, waar de, de productie vaak op een veel minder duurzame manier plaatsvindt. Dus in die zin vind ik ook echt wel dat we onze landbouw uh, moeten koesteren. Uh, en daar zou je nog op moeten zijn.
1: Ja. ja, ik ben echt verbaasd hoor, door, door bepaalde partijen hoe ze daarin staan en uh, eigenlijk gewoon uh, weg willen hebben. Grote ja. bedragen daarvoor vrijmaken. Nou ja, zou ik veel verder daarin willen gaan, ook met het nieuwe handelsakkoord hè, met Canada en zomaar. Mm -hmm. Ik moet daar denk ik toch voor uitkijken in dit programma. Maar <laughs> ik vind het wel heel erg leuk om daarover te praten. Ja, toch? Um, hoe heet het? Uh, je bent dus uh, daar terecht gekomen. Hoe ben je weer teruggekomen in de politiek? Nadat je op landbouw werkte?
0: Uh, ik ben uh, al vrij snel in de politiek verzeild geraakt eigenlijk in Krimpen aan de IJssel. Waar we dus wonen sinds 1995. Uh, sinds, uh, vanaf 2006 tot en met 2019 ben ik dus uh, lid geweest van de gemeenteraad. Dus ik ben uh, nou, vrij lang uh, lokaal uh, actief geweest voor de politiek. Uh, en dat is ook, denk ik, nou ja, die bagage, uh, die neem ik natuurlijk ook mee naar, uh, naar Brussel. Ja, ja. Dus ik heb heel lang, zeg maar, het, het, het ambtenarenbestaan heel lang gecombineerd met in de avonduren uh, het gemeenteraadslidmaatschap.
1: Maar je bent uh, getrouwd, je hebt vier kinderen, ja. nou heb ik de fout gemaakt in mijn leven door ook te hard te werken en s'avonds er vaak niet te zijn... Hm. Uh, Jij bent nu ook, je bent het een beetje gewend, hè? want je, zit, je logeert denk ik als je gaat naar ja, uh, Brussel. Klopt. Twee, drie nachten daar denk ik. Klopt, ja. Heb je wel eens dat je denkt van nou, achteraf heb ik wel een beetje veel tijd gespandeerd aan de politiek in plaats van aan mijn gezin? Ja. Gewetensvraag, hè, ja nu, hè? gewetensvraag. Ja, maar soms, soms denk ik
0: dat inderdaad wel eens, ja. En ja. Zeker als ik terugkijk naar die periode... Toen ik raadslid was en ook nog gewoon de fulltime baan had, dat was ook al een hele drukke tijd hoor. En toen waren de kinderen natuurlijk nog best wel klein. Hoe oud zijn je kinderen nu, als ik vragen mag? De oudste is 23 en de jongste is 12. Oké, okay. ja. dus nog steeds een belangrijke leeftijd. Nou, zeker wel, zeker wel. Ja.
1: Ja. Je moet wel een hele lieve vrouw hebben dat ja. ze dat allemaal accepteert.
0: Ja ja dat, dat, dat is ze natuurlijk ook ja, zeker. Nee, Je kan niet maken die operatie nee, niet nee, nee precies nee Maar het is, het is ook helemaal juist dus, uh, ja.
1: Ja. En hey, toen kwam de vraag voor uh, Europa ja. Heb je er lang over moeten
0: nadenken? Daar heb ik best wel eventjes over moeten nadenken Eerlijk gezegd Ben jij benaderd uh, of heb je zelf? Uh, ik ben benaderd vanuit de selectiecommissie vanuit uh, de SGP uh, Feitelijk vijf jaar geleden al bij de, bij de voorgaande verkiezingen toen werd ik op een gegeven moment gevraagd door de selectiecommissie om eens een keer op gesprek te komen. Ik weet het nog heel goed, in Houten, van de Valk Hotel, of ik eens op gesprek wilde komen voor de Europese lijst. Nou, dacht ik wel best een keer op bezoek komen. Ik had een beetje zelf de verwachting van, nou, ik ben medewerker geweest. Dus ze vinden het wel aardig om een oud medewerker op de lijst te zetten. Ik dacht van, nou, dat wordt dan plek 25 of zo op de lijst. Dat ja. vermoeden had ik. Maar gaande het gesprek werd al vrij snel duidelijk dat ze me eigenlijk een uh, nou ja, beeld hadden om, voor, een, voor een vrij hoge positie op de lijst. Eigenlijk tweede na Bas Belder. Dus dat, nou ja, toen ik terugreed, uh, eerlijk gezegd van het gesprek, ik weet niet meer hoe ik thuis gekomen ben, maar dat hield me toen best wel even bezig. Van zo, dit is wel even wel iets wat, uh, wat, uh, wat op mijn weg uh, kan gaan komen en hoe ga ik daar dan mee om.
1: Ja, want dat heeft en, ook voor je gezin
0: grote gevolgen. Dat heeft natuurlijk voor mijn gezin ook grote gevolgen. Precies. Ja. Ja, ja. Maar, ook, maar het ook wel de verantwoordelijkheid die op je, op je ja. schouders dan gelegd gaat worden. Hè? Het is natuurlijk niet niks. Je bent uiteindelijk toch uh, een van de weinige christelijke parlementariërs... die dan uh, actief uh, mag zijn in, in Brussel en Straatsburg. Dus er wordt het natuurlijk ook best wel naar je gekeken en terecht. En, uh, ja, uh. Dus die verantwoordelijkheid er best wel op mijn schouders. Uh, maar goed, daar hebben we natuurlijk met elkaar goed over doorgesproken... Uh, en uh, ja, als ik ook even terugkijk naar, zeg maar, mijn, 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 uh, mijn, mijn loopbaan en, en mijn ervaring als beleidsmedewerker, uh, en mijn kennis van landbouw, mijn kennis van Europa, ja, kwam ik voor mezelf toch ook wel tot de conclusie van ja, dit, dit is wel iets wat bij mij past. Hè? Uh, en heb ik het wel zo ervaren dat al die voorbereidingen, dat het toch ook wel ja, leiding van de, leiding geweest is om uh, als het ware. Gereed te maken voor deze, voor deze, deze ja. stap. Ja. Nou, nou, nou heb ik
1: zelf uh, een stukje ervaring in de zin dat ik natuurlijk uh, wat mensen zoals jou, jou en anderen ken. Mm. En ik weet dat jullie ongelooflijk druk zijn. Mm -hmm. uh, wat jullie moeten lezen. Mm -hmm. uh, alles wat er speelt. Zoveel uh, vakgebied wat er op je afkomt. Ja. Uh, is dat niet iets wat je af en toe benauwt? Ik kan me namelijk voorstellen, ik vind het daarom ook heel bijzonder dat je hier weer bent, dat je de tijd hebt genomen, want je hebt een ongelooflijk druk bestaan. Mm -hmm. um, als ik uh, voor die keuze zou staan, zou mij echt wel een beetje overweldigen van, uh, pff, het is echt soms dag en nacht werken, want vergaderingen zijn soms tot diep in de nacht kunnen, niet altijd ja, natuurlijk, ja, niet altijd. Ja, ja. Is dat niet iets wat een, een stukje uh, bij je gereserveerdheid gaf, van is het wel verstandig of zo? Ja,
0: ja. Ja, op een gegeven moment, soms komt het ook wel eens een beetje op je af. Hè? Dat er, als er zoveel op je afkomt komt. En, en dan moet je dan weer maar je weg in zien te vinden. Um, je kunt niet alles lezen nee, wat je, je kunt, krijgt. Je kunt niet alles lezen. Nee, en daar moet je ook heel bewust natuurlijk mee omgaan. Dat het ook, uh, regelmatig moet je ook, wat dat betreft jezelf ook even toespreken. Uh, want dan krijg je ook de neiging om alles maar te willen lezen. En om overal een mening over te hebben. Uh, maar soms moet je ook tegen jezelf zeggen van... Uh, moeten, ik moet, je moet gewoon duidelijke keuzes maken. Hè? Uh, en dan samen met je team. En de, Duidelijke keuzes maken. Dit zijn thema's die hier ga ik voor. Maar hier maak ik ook tijd voor vrij. Israël is, is bijvoorbeeld één zo'n hoofdthema voor mij. Daar, daar maak ik echt tijd voor vrij. Daar wil ik, me echt, daar wil ik echt het verschil kunnen maken. Zeg maar. En ook gewoon accepteren dat je andere thema's dus gewoon uh, ja, wat moet laten liggen. Hè, wat minder aandacht moet geven. Wat
1: zijn bij jou de thema's? Dat je echt zegt, dat zijn echt voor mij heel belangrijk.
0: Um, uh, goede, duurzame uh, uh, landbouw visserij is voor mij ook een belangrijk onderwerp Israël en opkomen voor vervolgde christenen wereldwijd dat zijn voor mij vier belangrijke onderwerpen en dossiers waar ik... en, en
1: abortus schuif je dan, plaats je dan onder
0: nou kijk, ja dat zijn ook dingen waar ik, waar ik me ook wel mee bezig hou um, maar natuurlijk toch wel een mindere maand omdat ik vind dat Brussel zich daar gewoon niet mee bezig moet houden als het gaat over abortus euthanasie dat soort onderwerpen dat zijn onderwerpen ja, de bevoegdheid daarvoor moeten we echt bij de, bij de lidstaten uh, houden vind ik okay. maar goed soms heb je natuurlijk best wel eens discussies in Brussel daarover uh, en uh, als die kans zich voordoet dan probeer ik me echt wel in die discussie te mengen natuurlijk ja, ja.
1: Nou, ik weet van uh, de fractievoorzitter Kees van der Staaij dat voor hem Israël uh, de pro life abortus euthanasie, ja. hele belangrijke onderwerpen zijn. Ja, terecht. Dus ja. Uh, die echt prioriteit bij hem hebben. Weet ja. we gaan even luisteren naar muziek en dan vervolgen we ons gesprek.
0: Ja.
1: Ja. bekende. Ik kan me voorstellen dat jij niet helemaal thuis bent in alle Israëlische muziek en zo. Maar dit, uh, dit is een Heel mooi. Dat je wel. Heel mooi ben je,
0: je wel eens bent... in Israël geweest? Ja, ik ben uh, recent geweest. Uh, ja, ik vond het heel bijzonder en indrukwekkend om daar eens te zijn. Uh, Was dus, het de eerste keer? De eerste keer. Ja. ja. En is het waar dat uh, de eerste keer de duurste
1: reis is? Want dat betekent dat je namelijk meer gaat.
0: Ja, nee, dat is zeker waar. Dat is ja? zeker waar. Ja, nee, ik hoop daar nog vaak naartoe te gaan. Ja. ja. Ja, heel bewust zijn we ook, we hadden een, een tweedagse conferentie. Heel bewust uh, ben ik ook een dag eerder daar naartoe gegaan. En hebben we nou, de Olijfberg verkend.
1: En dat eerder... was met Israel Alliance Foundation. Precies. Ja, ja. Daar was ik ook voor uitgenodigd, helaas
0: kon ik niet. Dus dat zijn mooie conferenties. Dat zijn mooie conferenties. Vooral ook om, ja, vanwege natuurlijk het internationale karakter. En dan zit je dus met christelijke parlementariërs uh, van... Ja, van over de hele wereld zit je bij elkaar. Uh, in verbondenheid. Hè? Dat, dat vooral uh, om, ja. om te kijken hoe kunnen we ons nou ja, sterk maken voor nou ja, Israël. En schouder aan schouder met Israël staan. Uh, ja. Ja. Nou hebben wij elkaar voor het eerst volgens mij. Uh gesproken op een receptie
1: bij de Israëlische ambassadeur... en ja. volgens mij voor het eerst ontmoet. Ja, denk Toen ik was je net gekozen, volgens mij Ja, ook. klopt. Ja. Dus dat is wel heel erg grappig. We hebben elkaar nou al heel wat keertjes ontmoet. Zeker. Uh, dan ga je beginnen in zo'n Europees parlement. Dan kom je daar binnen en uh, er zijn allerlei commissies. En nou weten we, dat heb je al aangegeven in het begin... Uh, dat je de uh, tweede persoon bent, zeg maar, van de commissie Israël. Uh -huh. Wie is
0: nummer één eigenlijk? Dat is uh, Lopez Isturus, dat is een Spa Spaans, uh, Spaans lid uh, van de EVP, die is uh, delegatieleider. Een EVP? Dat, dat is de Europese Volkspartij. Ja.
1: Oké, okay, maar niet ja. de Evangelische?
0: Nee, de nee, dat heb ik al lang gedacht, het <laughs> <laughs> is de Europese Volkspartij, uh, waar onder andere het CDA en de ChristenUnie bij zijn aangesloten. Ah, Oké, okay. ja. en hoe, uh, hoe, is hij een echte Israëlman? Ja, hij is zeker wel een Israëlman, zeker, ja, ja. En natuurlijk Zeker als voorzitter van zo'n delegatie moet je natuurlijk toch ja. wat boven de partijen staan. En dat doet hij ook wel op een goede manier. Um, ja. hè, want ja, zo'n delegatie vertegenwoordigt natuurlijk uh, het hele parlement. Dus ook de, de linkse partijen participeren ja. er ook in. Ja. Nou,
1: nou heb ik uh, van een afstand en een beetje intern uh, kunnen zien wat er gebeurde met de ontwikkelingen. en Nadat de verkiezingen waren geweest waren er toch een heel aantal pro-Israël mensen verdwenen eigenlijk. En had ik het gevoel, ik wil niet zeggen paniek... Uh, maar ik had toch wel de indruk van er is toch wel een tekort aan Israël-mensen, pro-Israël-mensen. Er zijn uh -huh. een stuk minder dan voorheen. Heb jij dat, nu je terugkijkt, uh, je, heb je dat ook begrepen? Dat je, want ik merkte dat iedereen uh, zo blij was uh, met jou, vanwege uh -huh. je pro-Israël-standpunten.
0: Uh -huh. uh, heb je dat ook zelf ervaren? Nou, wat je ziet, dat het Europese parlement is natuurlijk voor een belangrijk deel echt vernieuwd. Ik denk dat... Ze... ...precies weet ik het niet, maar rond de 60% van het parlement, van de parlementariërs zijn er echt nieuw. Eh, dus wat je ziet dat is dat de, ook, ook zeg maar dat Israëlwerk moet je bijna weer helemaal opnieuw gaan opbouwen. Dus we zijn nu ook volop bezig om nou ja, in beeld te brengen, ook van onder de nieuwe parlementariërs... ...wie zeg maar, op de, op de pro-Israël lijn eh, zitten. Ja. En ik, nou, daar, wat dat betreft zie ik wel hele mooie dingen gebeuren in het Europees parlement momenteel. Eh, er is ook een vriendengroep opgericht in het Europees parlement waar um, slordige 40 of 50 parlementariërs in participeren. Die pro-Israël zijn? Die, die pro-Israël zijn, ja. En zelf ben ik nu ook bezig om een zogenaamde caucus uh, op te starten. Dus een, een groep van nou, gelijkgezinde parlementariërs. Het is een christelijke uh, groep in het kader van Israël. Uh, uh, Neset,
1: Christian Caucus zeg maar, ja, ja. Neset Caucus, uh, Israël Alliance, ik weet niet Christen. Israël Alliance Caucus, ja. ja, dus
0: zoiets probeer ik nu in het Europese Parlement uh, uh, op te starten en dat gaat ook wel lukken denk ik. Dus we willen we elkaar als Christenen regelmatig ontmoeten rondom thematieken die met Israël te maken hebben. En het mooie van die caucus is dat je dan elkaar treft over fractiegrenzen heen, hè? Dus zo heb ik ook contacten met iemand van de SND, Sociaaldemocraten, met mensen uit de EVP, Europese Volkspartij, ook met collega's vanuit de ECR-fractie. Dus zo probeer je in elkaar nou ja, vast te houden en, en, en nou ja, plannen te ontwikkelen.
1: Nou, ja. ik, ik, ik ben blij, verrast, om te horen dat er 40-50 dat je over praat. Want ik had soms het gevoel dat jij met uh, vijf man was. En toen dan dacht ik wel eens van, ja wat kan je dan een vredesnaam nog betekenen ja. in een Europees parlement als het ja. voor Israël gaat?
0: Ja. Ja. Nee, wat, wat ik nadrukkelijk zie is, is een hele, hele duidelijke als het ware links-rechts tegenstelling. En bij de zeker wat rechtse partijen, de uh, Europese Volkspartij, maar ook de ECR-fractie en de, de ID-fractie, die zijn behoorlijk nou ja, uh, pro-Israël, uh, laat ik het zo zeggen. Uh, maar zeker bij de linkse partijen. ...zie ik nadrukkelijk uh, ja, soms wel, een, soms wel een hele expliciete anti-houding zelfs. Ah, ja. Dus het is best wel een links-rechts tegenstelling wat je, wat je nadrukkelijk ziet. Ja. Ja. Hey, nou,
1: nou is er een tijdje geleden een hele discussie geweest... ...en dat was nieuws en toen, uh, tussen de ChristenUnie en de SGP. Hm. En ik weet nog goed dat er op een gegeven moment een hele leuke foto werd uh, gepost via Twitter... En, uh, daar zaten Gerrit Jan Segers en uh, Kees van der Staaij gebroedelijk naast elkaar te lachen. Van jongens, wat praten jullie over, we hebben een goede verstandhouding. Ja. Um, maar als partij sluit je aan bij een groot blok. In, in de, voor de luisteraars die dat niet weten, je sluit je aan bij een groot blok in de Europese Unie. Ja. Uh, het Europese parlement moet ik eigenlijk zeggen. Maar uh, ja, jullie als SGP hebben een andere keuze gemaakt dan de ChristenUnie. Waar zit hem dat verschil in?
0: Dat verschil zit hem in. Nou, feitelijk zijn we bij de conservatieve partij gebleven. Hè, Bas Belder was er ook al lid en Peter van Dalen was er ook bij aangesloten. Peter van Dalen is, Peter, van, de Peter van, Daal is van de ChristenUnie. Ja. En, en, uh, Peter van Dalen heeft de keus gemaakt om niet meer bij de conservatieve fractie te blijven en de overstap te maken naar de Europese Volkspartij. Uh, dat heeft hij dus vooral gedaan uh, omdat uh, Forum voor Democratie zich aansloot bij de, bij de ECR-fractie. En daarvan heeft de ChristenUnie gezegd... ...wij willen niet met Forum voor Democratie in één fractie zitten. Dus vandaar dat ze de keuze hebben gemaakt om de overstap te maken... ...naar de Europese Volkspartij. Um, wij, zijn, wij hebben dus niet die keuze gemaakt als SGP... ...vooral omdat wij zien dat de EVP een zeer pro-Europese koers vaart... Uh, ...terwijl wij een eurokritische partij zijn. He, wij kiezen voor een bescheiden Europa... Voor een Europa dat wel samenwerkt op een aantal terreinen. Maar wij willen niet toe naar iets van een superstaat. En, en, en daarom voel ik me best thuis bij, die, bij de ECR, de conservatieve fractie. Want die kiest nadrukkelijk voor zo'n uh, eurokritische houding. En tegelijkertijd is er in die partij ook heel veel waardering uh, voor christelijke waarden en normen. Ja. Hoe sta jij
1: als christen tegenover het feit? Want er zijn de, het zijn voornamelijk christenen die naar dit programma luisteren. Ja. Hoe sta jij tegenover het feit dat er zo uitgebreid in de christelijke wereld wordt gesproken over het Babylon, het goddeloze Babylon, de Europese Unie? Ik weet dat achter de brexit een heel aantal christenen hebben gezeten, heel veel bidders hebben gebeden dat zij uit dat Babylonische systeem zouden gaan. Uh -huh. je, je bent er bekend van, want je weet in Straatsburg ja. natuurlijk wat daar het gebouw, hoe dat eruit ziet. Ja. Um, hoe sta jij daarin ten aanzien van... Uh, het christelijke aspect, want het is natuurlijk een heel ja. goddeloos uh,
0: systeem eigenlijk. Want, vind ik. Maar wie ben ik? Ja, nu, ja, nou ja, nu. ja nou kijk, de, eh, er zitten wel Babylonische trekjes in, laat ik het zo zeggen. Eh, maar ik heb altijd wel wat moeite mee om er een, een gelijk een teken tussen te zetten. Omdat ik ook wel meerwaarde zie in een stuk samenwerking. Eh? Maar op het moment dat je inderdaad te veel kiest voor machtsconcentratie... Um, ja, dat, dat kan heel makkelijk tot Babylonische taferelen leiden ah, het, is He? het is nu en, puur macht en, 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 en dat is precies wat ik nu ook te vaak zie gebeuren ook rondom het klimaat He? je ziet dat Timmermans dat dan gebruikt om maar meer bevoegdheden naar zichzelf toe te trekken uh, ook op het vlak van belastingen bijvoorbeeld ja dan is gewoon het, het concentreren van macht wordt een doel in zichzelf en dat is, dat is wel Babel in mijn beleving ja. Ja. dus daarom zitten wij daar vooral ook om nou ja ...te pleiten voor een ander, hervormd uh, Europa. Uh,
1: maar lukt dat als uh, enkeling?
0: Dat lukt je niet uh, in je eentje natuurlijk. Maar je ziet wel, dat nou, het is niet voor niks dat we bij zo'n ECR-fractie zitten. Er zijn uh, genoeg uh, parlementariërs die op dezelfde lijn zitten... ...en ook genoeg landen die, uh, die ook een toenemende mate uh, kritisch zijn op, op ja. Europa. Je ziet het bijvoorbeeld rondom de begrotingsdiscussie. In Nederland staat er lang niet meer alleen in. Ook een land als Oostenrijk bijvoorbeeld zegt ook van... Hey, uh, uh, Brussel, uh, de, uh, de EU, moet, uh, moet genoegen nemen met een beperkt budget. Ja, ja. het, is, het is een, en blijft een hele aparte
1: wereld. Zie jij uh, in die zin ook, je zei net eigenlijk al iets links-rechts, maar zie jij ook echt een verharding tussen de uh, voor- en tegenstanders in Europa, voor een machtig Europa? De eenheid die er was, dat die verdwijnt, meer en meer. Zie je dat gebeuren? Uh, ervaar je dat? in het Europese Parlement
0: of niet? Ja, dat ja. Nou ja, ik heb natuurlijk de vorige niet zo van. Ja, ik heb natuurlijk twintig jaar geleden heb ik het vijf jaar lang ja. mogen maken. Uh, als ik die periode vergelijk, die periode in vergelijk met, met de periode nu, dan zie ik wel een, een, een verharding en standpunten ja. En dat degene die toe willen naar een superstaat daar ook heel fel in zijn hè, de verhofstad van deze wereld. Uh, en dan aan het, tegelijkertijd zie je er ook wel een, bij bij de eurocritici ook wel een Steeds meer assertievere houding van, ja, maar dit willen wij niet. Ja, ja.
1: Ja. Nou, nou uh, loop ik al een paar jaartjes mee en kom ik regelmatig daar... en dan zie je eigenlijk, toch uh, vind ik dat het steeds erger ook anti-Israël wordt. Uh, terwijl er wordt van alles georganiseerd. Er zijn zoveel bewijzen dat er uh, gelogen wordt, ook door de Palestijnen en dergelijke. Maar elke keer gaan ze toch weer mee in die leugens, terwijl het aantoonbaar is... Um, daar ben jij ook actief mee, hè, om dat te ontmaskeren, dit ja, soort zaken. Zeker. Word je daar niet gefrustreerd van? Heb je soms niet het gevoel dat daar iets boven natuurlijks aan de hand is dat men zo tegen Israël is? Of hoe, kijk, hoe zie jij dat?
0: Ja, nou ja, frustratie heb ik nog niet bij mezelf ervaren, laat ik het zo zeggen. <laughs> Meer juist een, uh, een extra drive, van motivatie en energie om, er juist, om juist de andere kant te laten zien. En om juist uh, ja. te knokken voor, zeg maar een een meer pro-Israëlische koers vanuit de EU. Maar wat je, wat je signaleert zie ik wel, en dat ook wel gebeuren. Ja. Als ik kijk naar de hoge vertegenwoordiger vanuit de EU, hè, de heer Borrell, zeg maar degene die Europa in het buitenland vertegenwoordigt, ja, die vaart wel een zeer kritische uh, 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 Israël-koers, moet ik zeggen. Ja. En ik heb het ook wel gemerkt in een paar debatten die ik met hem heb gehad, dat wij volstrekt niet op één lijn zitten en... Dat hij mijn interventies ook nadrukkelijk ervaart als, als nou ja, bijna een soort aanval op hem. Uh,
1: nee, dat geeft niet.
0: Dat geeft helemaal niet. Dat geeft ja. niet. En eigenlijk ben ik wel blij dat hij op mij reageert. Want dat geeft wel aan dat, hij, uh, ja, dat ik dat kennelijk uh, punten ja. weten te maken die, die ertoe doen. Ja,
1: hey, nou, nou is er uh, een, door jullie een uh, antisemitisme, een resolutie opgesteld. Dat is nu actief als ik het goed heb, klopt petitie. dat? Petitie, ja. Een petitie, ja. En, uh, mij werd verteld: vraag eventjes, Leo van Doesburg zei Jack. Vraag eventjes dat hij de website noemt. Ja. Dus uh, wat
0: is de website? De website is www.antisemitisme.eu. Dus antisemitisme op zijn Engels. Ja, www.antisemitisme.eu. Dat is de, de website. Uh, en daar vind je dus de website, de, de petitie in verschillende talen. Uh, nou en wat is het doel, het doel daarvan, van die petitie? Het doel van die petitie is om de Europese Commissie op te roepen om van uh, nou de strijd tegen antisemitisme echt een topprioriteit te maken de komende jaren. Ja.
1: Nou hebben ze natuurlijk, en uh, hoe heet zij ook weer, die vrouw die dat, die dat leidt de, tegen het antisemitisme, Dan ben ik haar naam even kwijt. Ja, die,
0: die ben ik dus ook even kwijt, uh, 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 maar in ieder geval een vertegenwoordiger van de Europese Commissie die dat in haar... En die is heel erg uh, actief, heel, heel actief een zeggen. hele goede, ja. uh, maar... Zou je daarmee het antisemitisme kunnen stoppen? Nee, dat, dat, dat lukt natuurlijk niet alleen daarmee. Hè. Kijk, het, het is wel belangrijk dat er binnen zo'n commissie... voldoende capaciteit voor beschikbaar wordt gesteld. Hè. Om, om onderzoek te doen, om, om rapporten uit te kunnen brengen... om dingen te, te kunnen agenderen. Maar uiteindelijk moet het natuurlijk op het grondvlak moet het gebeuren. Hè. Ja. Het, 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 zit, het zit al in de hoofden van mensen. Hè. En, en daar moeten veranderingen komen. Dus bijvoorbeeld... Uh, ...aandacht besteden aan dit onderwerp in, in het onderwijs, hè, om maar eens wat te noemen. Dat, dat is natuurlijk cruciaal. Ja. Hè?
1: Ja, nou, nou is het mm -hmm. natuurlijk uh, heel duidelijk, hè, woord, het antisionisme wordt losgemaakt van het antisemitisme. Nou weten jij en ik dat dat hetzelfde is eigenlijk. Mm -hmm. uh, in hoeverre lukt het jou om daar ook aandacht voor te krijgen dat er geen verschil is? Is, 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 da is men daarvoor open of zegt men nee, dat is toch iets art aparts? Dus het toch tegen Israël. Ja,
0: dat, dat, zo wordt het natuurlijk wel vaak gebracht als zijnde van dit, dit is iets aparts. Dat dus moet, je, moet je vooral los van elkaar zien. Uh, je, je mag best uh, nou, kritisch zijn op Israël en dat vooral. En uh, dat, daarmee, dat is per definitie nog geen, nog geen antisemitisme. Dat is wat natuurlijk gezegd wordt. Maar uh, ja, de manier, ik, ik zie daar wel hele nadrukkelijke overlappen in eerlijk gezegd. De manier waarop Israël bejegend wordt ja. rondom die hele labelingsdiscussie, et cetera. Nou ja, dat, 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 dat zie ik toch ook wel als een, als een verlengstuk van, nou ja, van antissemitisch gedrag. Ja, als, je, ja. als
1: je nou kijkt he, uh, met naar Europa, mm -hmm. en je hebt daar beter zicht op dan ik... Uh, ...zie jij een aantal landen waar echt een ernstige ontwikkeling is ten aanzien van het antisemitisme? Bijvoorbeeld, we hebben Polen gehad, uh, waarin natuurlijk een hele discussie is... ...en dat is daar nog steeds heel gevoelig... Mm -hmm. Uh, Oostenrijk heb ik wel eens gehoord, is ook heel antisemitisme. Maar daar hebben mm. ze natuurlijk een leider die heel erg pro-Israël is. Mm. Wat, wat zie jij in Europa? Dat je zegt, nou, daar zijn landen, daar maak ik me echt zorgen over. Weet, weet ja, je dat of niet?
0: Nou ja, misschien moeten we bij ons eigen landje beginnen, Nederland. Hè? We, daar heb ik echt wel zorgen over. Maar ook een landen als Frankrijk uh, is natuurlijk de toenemende sprake van. Uh, toenemende mate sprake van van antisemitisme. Uh, nou. Maar eigenlijk denk ik dat het, dat het vrij breed leeft en, en dat het in, in alle lidstaten wel, uh, wel speelt ja.
1: ik uh, sprak ja. laatst met iemand uit Duitsland die vertelde ja. dat de rechtse partijen daar opkomen die heel ja. erg antisemitisch uh, zijn ja. je gaat er haast van stotteren van nou, het woord hè. Nou, hè. Ja. Um, maar jij zit natuurlijk eigenlijk met rechtse partijen ook in een partij toch?
0: ja maar wij, wij, wij houden nadrukkelijk afstand van extreem rechtse partijen hè. De, uh, in de ECR Zit er zitten geen extreemrechtse partijen. Hè? Dus een, okay. bijvoorbeeld een partij als uh, de partij van Le Pen en de AFD. Die partijen zitten niet in de ECR-fractie, die zitten in de ID-fractie. Ja, en de, A,
1: de AFD is een Duitse partij een Duitse en daar Duitse is partijen. echt een hele grote zorg over.
0: Daar zijn er wel zorgen over. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja en dat, nou ja, kijk, ik denk dat het goed is om te signaleren dat antisemitisme... dat, 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 dat komt van het gevaar komt, komt van rechts, maar ja. komt ook evengoed van links... En dat komt natuurlijk ook uit, 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 uit de moslimgemeenschap. Ja. Dus in die zin komt het van verschillende van hoeken. Verschillende hoeken. Ja. Ja.
1: Ja. Hey, dan, uh, er is heel veel over, uh, over, over het antisemitisme, over Israël te vertellen. Heb je hm. nog iets dat je zegt, nou dat vind ik wel heel leuk om te melden. Een feitje wat je bereikt hebt in de tijd dat je nu in het Europese parlement zit?
0: Ja, echt heel veel bereikt hebben we natuurlijk in deze korte tijd uh, nog niet. Uh, nou, ik heb onlangs bijvoorbeeld vragen gesteld over... Uh, ...over het verhuizen van de EU-ambassade... ...van Tel Aviv naar Jeruzalem. En? Nou, ik heb dus vorige week... ...ja, vrij recent heb ik... Het dus het werd antwoord. gelijk afgeschoten? Of Dat, werd werd ook gelijk ja. Dat werd ook gelijk afgeschoten. Dat was natuurlijk een heel slecht idee. Ja. Uh, maar goed, ik ga me niet zomaar bij zo'n antwoord neerleggen. Uh, ik ga echt wel proberen, ook binnen het parlement... ...om hier toch een beetje discussie over te, op te starten. En kijk, het gaat niet, natuurlijk niet eens zozeer... ...om die verhuizing aan zich, maar wel om het, uh, ja. um, 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 um de boodschap die je als Europa afgeeft. Ja. Richting... Je,
1: hebt, je hebt natuurlijk ook de labeling. Ja, de labelingsdiscussie. Uh, en in hoeverre ja. kun je daar wat in betekenen als, als minderheid? Of is het soms wel eens voor de politieke uh, bühne dat je dat soort dingen bespreekt... Voel je soms niet machteloos als een kleine
0: partij? Ja, en in heel van, bij heel veel van dat soort onderwerpen uh, opereren, opereren we natuurlijk toch vanuit een minderheidspositie. Dat is, dat is gewoon zo. Hè. Zeker die labeling, dat zullen we niet snel van tafel krijgen. Uh, maar dat is natuurlijk voor ons geen reden om daarom... Het is, het is juist een extra reden voor ons om, om wel, die, om, om wel ja. uh, voor dat soort zaken op te blijven komen. En, en te zoeken naar... Ja, uh, uh, nieuwe coalities. Uh, ja. Kijk of dat je toch weer uh, na de komende periode ja. wel steun kunt krijgen voor je standpunt. Hey, ja.
1: dan, dan even iets, een heel ander punt, want uh, over Israël valt veel te vertellen... ...maar ja. ik vind nog een punt wel heel belangrijk is, en dat vond ik heel apart... ...we hadden een Israël-conferentie met jullie georganiseerd, uh, 11 december hmm. uh, 2019. En door uh, het plan van onze vriend Timmermans, ik zeg vriend, maar dat bedoel ik een beetje spottend... Er kwam het klimaatverdrag, of zeggen dat, het klimaat... Uh, Green Deal, de klimaatwetgeving, ja. ja. die werd voorgesteld en wij moesten daardoor wat later beginnen en zaten wij op de publieke tribune. Ik vond het heel bijzonder dat wij op dat moment eigenlijk op dat tijdstip daarbij mochten zijn. Mm -hmm. Ik vind het een, een onbegrijpelijk plan. Hoe sta, hoe sta jij daarin, in dat, in dat plan, want het is echt, het is een religie geworden.
0: Ja, dat, is, dat woord heb ik onlangs ook in, mijn, uh, uh, in, in de mond genomen, inderdaad. Uh, kijk, ik, ik vind wel dat we natuurlijk signalen over uh, klimaatverandering moeten we best wel serieus nemen. Uh, en we moeten ook best wel uh, onze verantwoordelijkheid nemen. Uh, en, en ik ben ook zeker voorstander voor omslag naar een duurzamere energievoorziening. Maar uh, het, uh, het, uh, het ambitieniveau wat Timmermans hier nu inlegt, ja, dat gaat echt... Veel te ver als je kijkt naar de, de, de megabedragen die hiermee hier gemoeid zijn, ja, dat is echt ongelooflijk. En ook vooral als je kijkt naar de, de doelen die hij wil stellen: energie neutraal 2050, nou ja, dat is dan nog relatief ver weg. Maar er wordt ook, ook al gesproken over een reductiedoelstelling van 55% CO2-reductie 2030. In 2030. Ja, dat is natuurlijk dat is gewoon niet realistisch. En op het moment dat je zoiets in wetgeving gaat vastleggen, in Europese wetgeving, ja. nou, vervolgens kom je in een situatie terecht dat we het gewoon niet gaan halen. Dan word je vervolgens door de via de rechter alsnog gedwongen om, om maatregelen te treffen. Dus je gaat dan in 2030 gewoon een economie als het ware platleggen. Ja, dus wat ik, wat ik, ik vind het goed dat we hiermee bezig zijn. Maar wat ik mis, is een, nou, een stukje gezond verstand. En, ja. en, en ik vind dat plannen gewoon niet realistisch.
1: Ja, ik. Ik snap, ik snap als leek snap er helemaal niks van. En het is een heel interessant onderwerp. Maar um, dan denk ik bij mezelf van uh, uh, alle elektrische auto's. We hebben laatst met uh, de wintersportvakantie zagen we de foto's in de krant met alle Tesla's. Die in een lange rij stonden om uh, opgeladen te kunnen worden. Uh, krantartikelen in Nederland, elektrische auto's. Dat betekent dat de stroom van hele wijken eraf kan gaan. Want één elektrische auto uh, is 10 tot 15 huishoudens aan stroom wat het verbruikt. Uh -huh. Ik belde mijn broer op die een elektrische auto had gekocht. Ik zeg, uh, nou, daar zit je dan. Hij zegt, nou, ik, zeg, uh, ik heb sinds een paar dagen, heb ik, het duurt het vreselijk lang voordat de auto was opgeladen. Uh -huh. Dat is echt een probleem. Uh -huh. En dan blijven ze maar doorgaan. En ook de accu's zijn op een gegeven moment niet meer te uh -huh. krijgen. Uh -huh. Dan denk ik als leek, en ik weet dat er velen met mij denken, van zijn die lui in de politiek echt helemaal niet goed geworden? Uh -huh. Zijn ze het spoor kwijt? Hoe antwoord jij dan? Want het kan toch niet zomaar door blijven gaan?
0: Met, nee, met ja, hoe zo. Nou ja, kijk. Uh, kijk, ik noem nou, dat, nou de elektrische dat, auto's. Omdat ja, precies, maar dat, dat dat Bijvoorbeeld die omschakeling maken naar elektrische auto's op zichzelf dat is natuurlijk een positieve ontwikkeling, wat we gewoon moeten stimuleren. Maar uh, ik vraag de, me de, af of dat, 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 dat zo is. Nou, dan moet je wel. De, de infrastructuur moet erop aangepast zijn. En uh, dat moet, moet op, op tijdig gebeuren, zeg maar. En je kunt ook best een discussie aangaan over van, inderdaad. Uh, uh, je moet het. Trekken, die zijn natuurlijk ook breder trekken. Dan, niet alleen kijken naar wat betekent het voor het CO2-uitstoot, uh, maar ook uh, kijken naar wat, wat betekent het voor, uh, nou ja, die batterijen moeten ook gemaakt worden. Daar hebben we ook grondstoffen voor nodig. Hoe eindig zijn die grondstoffen? Dus daarop blijven bezinnen van ja, we zitten wel op de, op de, op de, op de goede lijn. En, en, uh, Kijk, nu, nu is alles ineens op dit soort maatregelen gericht. En soms denk je wel eens: van, ja, moeten we niet even voor onszelf heen en een zendingsmomentje inlassen? Om te kijken: van, zijn we wel op de, met de goede maatregelen bezig? Ja. Ja.
1: Nou ja, ik, 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 ben, ik weet van een, van een bedrijf die, dus rotte, de gemeente Rotterdam, is een grote klant van mm -hmm. het bedrijf. Mm -hmm. Nou, er wordt een eis gesteld: van we willen dat jullie wagenpark uit zoveel elektrische auto's bestaat. Nou, dat had hij nog niet op tijd. Mm -hmm. Hij is de klant kwijt. Mm -hmm. Dus toch, ik vind dat pure manipulatie. Mm -hmm. ik, vind dat, ik vind dat echt walgelijk dat het op die manier uh, gedaan wordt. Uh, kijk, als je het nou hebt over. Uh, en, uh, ik praat en ik weet dat heel veel mensen van de, het, gewone, het gewone volk, ze noem ik me maar eventjes, zo denkt. En die denken, ja, dat is allemaal leuk. Allemaal leuk en aardig. Maar er gaan ook zoveel theorieën op internet. En er zijn ook heel veel wetenschappers die zeggen, die hele theorie is niet waar. Hoe sta jij daarin? Want dat weet jij dan ook wel. Dat er een hele groep wetenschappers zijn die zeggen dat hele klimaat, met dat CO2 dat deugt gewoon niet dat verhaal. Is, is dat moet jou toch ook bekend zijn? Ja,
0: dat is, dat is mij bekend. En, en dat is ook voor, voor een politicus best uh, in die zin een, een lastige van hoe ga je daarmee om? Hè? Uh, kijk, aan de ene kant een, een, veel wetenschappers zeggen van je moet het heel serieus nemen. En, en uh, maar er is natuurlijk ook een groep die die daar twijfels bij heeft. Uh,
1: nou, die zeggen kijk, gewoon kijk, dat het niet zo is.
0: Nou ja, kijk, de discussie gaat er vooral denk ik ook over van in hoeverre is het uh, door de mens te beïnvloeden? Uh, of, uh, kijk, want dat het dat klimaat verandert, nou ja, dat, uh, dat zien we om ons heen uh, gebeuren. Maar de vraag is natuurlijk wel van in hoeverre heb je daar met je CO2-uitstoot invloed op? Of uh, wordt het misschien toch beïnvloed door andere factoren, zoals bijvoorbeeld uh, nou ja, de, de positie van, ten opzichte van, van de zon, et cetera. Uh, maar tegelijkertijd zijn natuurlijk de, 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 de waarschuwingen die worden gegeven vanuit de wetenschap van uh, let op uh, wat je doet. Ja. En ik wil dus daaraan serieus dat ik ook vind dat je als politiek daar uh, ja. wel uh, als het maar vanuit een stukje voorzorg wel je maatregelen mee moet treffen. Kijk als het natuurlijk gaat over omstap naar een duurzame energie. Uh, dat is niet alleen belangrijk met het oog op het klimaat. Dat is ook bijvoorbeeld belangrijk om uh, minder afhankelijk te zijn van... Uh, van invoer van olie vanuit Arabische landen, om zo maar te zeggen. En is ook voor allerlei andere doeleinden is het gewoon natuurlijk wel goed. Die fossiele brandstoffen, ze raken een keer op.
1: Ja, maar dan denk ik van hier moet je van het gas af. En in Duitsland krijg je 750 euro subsidie als je aan het gas gaat. Dus het is ja, een, heel, dat, een heel raar verhaal.
0: Dat klopt, dat, heeft, dat wij van het gas af moeten, heeft bijvoorbeeld alles te maken met de hele Groningen discussie. Ja. 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 ja,
1: maar wat ik heel apart vond, toen ik 11 december in het Europese parlement zat, en ik zat ook naar jou te kijken, en je zat links, zag ik daar zo. Hm. En uh, toen kwam er mij een verhaal binnen, uh, een heel apart verhaal, ik ga het hier toch op de radio zeggen. Ik, de eerste keer dat ik in Israël was, uh, ben ik een man tegengekomen waarvan ik dacht, die is echt de weg kwijt. Uh, ...die heeft het Jeruzalem-syndroom, dacht ik. Maar die vertelde mij een verhaal over de uitleg van de vier paarden uit openbaring... ...en die noemde toen het vierde paard, hij zegt, daar staat het fale paard. Hij zei, maar dat kun je eigenlijk zeggen als het groene paard. Hij zei, en God gaat het milieu, het, uh, de temperatuur, het milieu gebruiken... ...voor een oordeel over de wereld. Groen betekent het. Nou, toen speelde het nog niks met milieu, klimaat, al dat soort zaken... En uh, ik weet nog dat ik op die tribune zat en ik zat te luisteren en ik was verbijsterd. Want eigenlijk was er niemand die een kritische opmerking had. Want iedereen die zei wat en er werd geapplaudiseerd. Ik, ik schrok er echt van. Uh, jij zei wel wat, uh, maar ook niet uh, vond ik naar mijn beleving kritisch genoeg. om goed, dat, uh, jij weet er meer van dan ik van het plan. En toen kwam ineens die gedachte op van ja, we zitten nou allemaal te denken dat al die fabrieken er verantwoordelijk voor zijn en al die auto's. Dan zou het niet zo kunnen zijn dat God ook de wereld aan het oordelen is... door middel van verandering van het klimaat voor de wederkomst. Heb jij daar ook wel eens over nagedacht?
0: Hmm. Ik, nou ja, dat, dat is natuurlijk zeker het besef wat wij als christenen moeten hebben. Van, uh, natuurlijk als mensen hebben we onze eigen verantwoordelijkheid. Maar uh, God leidt deze wereld. Uh, ja, en dat alles, kan je moeilijk zeggen
1: het Europees parlement. Hè, maar
0: Toch doe ik dat regelmatig. Ja, of ja, probeer ik dat op gezette tijd wel, uh, wel te doen. Ja, om dat ook uit te dragen. Um, en hij heeft wel alles in zijn hand en hij bestuurt ja. ook alles. Uh, dus ook, ook de hele, het hele klimaatverandering. Uh, ja, dat, 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 dat kan ook een, 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 uh, ja, ook, ook een roep van, van God zijn of een, iets, iets wat, wat, wat hij. In ieder geval is iets wat, wat de Heere God bestuurt. Ja. En nou, dat, ik, dat dwingt ook, ook, ook ons wel om na te denken over wat wil, wat, wat wil de Heere God ons hiermee zeggen. En uh, inderdaad, belangrijk om dit soort dingen gewoon in het toekomstperspectief te plaatsen, ook in het perspectief van de wederkomst. Hè?
1: Ja. Kijk, ik weet uh, ja. dat er bedrijven uh. zijn die ongelooflijke troep uitstoten waar we wat aan moeten doen. Uh. Daar ben ik het ook mee eens, dat ja. dat moet stoppen. Ja. Maar, um, en ik, ook de plastic aanpakken, uh. is ook iets wat voor mij helemaal geen twijfel is. Dat is echt bizar als je dat ziet wat nou, er zeker, gebeurt. zeker. Uh, ...maar het hele doorslaan, uh, het religiedenken van een, een timmermans... ...wat ik echt denk, hoe is het toch mogelijk dat dit bestaat in, in, in Europa?
0: Het is goed om natuurlijk aandacht te hebben voor het milieu... ...maar dat, laten we dat dan vooral ook nou ja, doen vanuit zeg maar, een stuk uh, redmeesterschap... Ja. Uh, ...vanuit bijbelse visie op de, op, op de schepping... Maar op het moment dat we natuurlijk uh, moeder aarde als het ware uh, een goddelijke status gaan geven, hè, dan, dan, dan zijn we op een verkeerde manier in mee bezig. Hè. Dan wordt het echt een religie. Ja. En nou ja, daar ja. moeten we wel van maken.
1: Hey, we zijn zo goed als aan het einde gekomen. Nog een vraag, laatste vraag, want ik vind het heel erg leuk. Ik hoop dat de luisteraars ook een beetje mee kunnen genieten hiervan. Het <laughs> zal soms wel droge stof zijn. Maar uh, in hoeverre uh, beleef jij zelf jouw geloofsleven en de politiek? Hoe zie je dat? Hoe ervaar je dat zelf, je geloof en de politiek?
0: Ja, nou ja ik, ik, ik ervaar het wel zo dat ik, ja, ik zie dat het toch wel iets wat op mijn weg gekomen is. Um, uh, om in, het, in de politiek actief te, te zijn. En ik vind het ook belangrijk om, als, uh, om te laten zien dat ik uh, uh, christen ben. Hè? En om ook als het ware een uh, lichtend licht, uh, zeg maar ook in Brussel, te kunnen zijn. We zijn natuurlijk allemaal op onze eigen plek in onze samenleving geroepen om, uh, om uh, het licht te verspreiden. Um, getuigen te zijn. Uh, maar zeker op deze plek. En nou, het, het geloof helpt mij wel heel nou, enorm. Ik bedoel, zonder het geloof zou ik eigenlijk dit, dit werk niet kunnen doen, denk ik. Uh, ten meer ook ja. omdat je, ja we mogen ons, we mogen vertrouwen hè, op, op uh, God de Heren die... Deze wereld bestuurt en dat bewaart ons voor een enorme kramp. We hoeven niet alles, natuurlijk, we moeten onze verantwoordelijkheid nemen, we hoeven niet alles zelf op te lossen. Want we weten ook als het gaat over de toekomst van Israël en als het gaat over het klimaat, dat is allemaal in Gods hand. En dat geeft ook een stuk rust en vertrouwen.
1: Ja. Hebben jullie ook bidstonden in de SGP? Kennen jullie dat ook?
0: Ja nou, ja, nou ja, specifieke bidstonden. Nou ja, bijvoorbeeld rondom verkiezingen, bijvoorbeeld. Hè, dan uh, uh, is het ook goed gebruik om bijvoorbeeld de, de, de laatste bijeenkomst. vooral ook het, het karakter van een bidstond uh, te geven. Uh, en dan bezinnend rondom de Bijbel bezig te zijn. Uh, ja. Het
1: is niet zo dat jullie elke week beginnen, bijvoorbeeld, als jullie allemaal op kantoor zijn met een, een kwartier of een, een stuk Bijbelstudie en een gebed of zo. Dat,
0: uh... Nou, als het gaat over de, onze fractievergaderingen, bijvoorbeeld, be, be starten we standaard met uh, een, een Bijbellezing, een korte overdenking daarover en een gebed. Ja. Uh, want ja, kijk, uh, en ook goed om dat met, met elkaar als fractie, om, dat, uh, om dat zo te doen. En dan op die manier ook onze, onze afhankelijkheid. ...te beleiden. Hè? Ja. En ja, dan mag je ook wel eens ervaren... Dat het, uh, ja, wat, ...hoe belangrijk het gebed ook is. Hè? En dan mag je ook terug, soms terugkijken... ...en zeggen van nou... We, ...we weten ons afhankelijk... ...en God heeft ons er toch... Uh, ja, ...we zijn er toch weer door, doorheen geholpen... Hè? ...we hebben de kracht gekregen om... Uh, ...dit werk te kunnen doen. Dus het is ja. bidden en danken. Hè? Amen.
1: Amen. Zo is het. Ja. We zijn uh, zo goed als aan het einde gekomen... Maar dank je wel voor de moeite dat je naar Den Haag bent gekomen. Graag gedaan. Dat je tijd hebt gemaakt, want ik weet hoe druk het is, dat heb ik al eerder gezegd. Ja. En dat je wat hebt gedeeld. Er is heel veel te vertellen. We hebben Tuurlijk. heel veel gestopt in een heel korte tijd eigenlijk. Ja. Over alles wat je doet en waar ja. jij de hele week door mee zit. Ja. Maar heel erg bedankt voor ja. jouw aanwezigheid. Graag, graag. graag gedaan. God zegen in je verdere
0: werk. Hartelijk dank. Hartelijk dank. U hebt geluisterd naar Manishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Presentatie Jack van der Tang. Wilt u het programma nog eens luisteren? Dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Radio op Uitzending gemist.